0: So, hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser nächsten Coin-Analyse. Heute mit dem Thema bzw. dem Coin-Stacks. Und zwar geht es darum, DeFi auf die Bitcoin-Blockchain zu bringen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch in dieser Coin-Analyse. Ganz, ganz wichtig, Leute, wie immer, wer noch keine Hardware-Wallet besitzt, sollte sich unseren Videosponsor mal anschauen, und zwar die Bitbox von Shift Crypto. Ich persönlich finde die Bitbox 02 sehr gut, wäre aber eher ein pool ist, kann auch die Bitcoin-Only Edition von diesem Wallet brauchen. Wer aber ich sag mal eine Multicoin-Strategiefahrt, kann da sehr, sehr gut auf diese Wallet setzen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. der Podcast-Beschreibung. Nun aber ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, herzlich willkommen zu dieser Analyse. Heute mit der Coin-Analyse zum Thema Stacks, bzw. zum Coin-Stacks. Habt ihr ja entsprechend gewotet. Es war eine knappe Sache, aber Stacks war jetzt doch einige Male im Voting und meiner Meinung nach auch absolut verdient, dass es jetzt gewonnen hat. Es war ein Projekt, das ich schon länger eigentlich beobachte und auch schon länger so ein bisschen im Detail anschauen wollte. Und ich glaube, die bringen wirklich etwas Spannendes grundsätzlich in die Kryptowelt und deshalb Dachte ich, macht es Sinn, dass wir es wieder zur Verfügung stellen? Jetzt für ähm, die Anfänger hier, ich mache die 6x6-Analyse. Das heißt, hier haben wir die sechs Punkte, die wir anschauen: das Team, Berater, Investoren, Produkt, Technologie, Roadmap, Partnerschaften, Einfachheit und Verfügbarkeit. Und dann äh, beantworten wir noch, so gut es geht, sechs Fragen zum Projekt. Und ähm, ich habe die Kategorie definiert, das Datum, das Kürze sowie das Coin und den Token und was einige von euch hier bereits gesehen haben und auch schon mir via E-Mail geschrieben haben, ja, es gibt ein separates Mitgliedschaftsrating, das findet ihr, sobald ihr Mitglied seid, hier auf dieser Seite slash mitgliedschaft und da erhaltet ihr dann auch entsprechend Zugang zu der Discord-Gruppe sowie auch Zugang zu dem Mitgliedschaftsrating und dem Standardrating. Ich würde jetzt aber sagen, wir fangen mal, äh, ja, wir legen los, ähm, fangen mal an und bevor ich aber ins Team springe beziehungsweise das Team im Detail anschaue, hier noch ganz kurz einen Überblick. Was ist Stacks überhaupt? Es ist grundsätzlich sehr sehr einfach ähm, erklärt. Stacks möchte Smart Contracts auf die Bitcoin-Blockchain bringen. Es geht eigentlich nur um das. Es geht darum, dass man dezentralisierte Applikationen auf Bitcoin irgendwie powern möchte und Stand heute geht das einfach nicht. Wir haben natürlich mit Ethereum da genau die Alternative, die Möglichkeit, aber wir haben gewisse Vorteile durch Bitcoin und diese Vorteile möchte sich Stacks zunutze machen. Was diese Vorteile genau sind, beziehungsweise was das Ganze beinhaltet, werden wir gleich sehen. Und wir fangen jetzt aber mit dem Team an und das Interessante ist, wenn ich jetzt hier irgendwie auf eine Teamseite oder About Us oder so etwas. Ich finde hier nichts. Das heißt, was ich hier aber finde, ist die sogenannte Stacks Foundation. Das heißt, wenn ich auf die Stacks Foundation gehe, komme ich hier auf diese Seite und die Stacks Foundation, also die Stiftung hinter Stacks, ist grundsätzlich auch äh, daran interessiert, quasi Stacks oder das als Projekt voranzutreiben ähm, als Ganzes. Das heißt, wenn ich hier auf die About Page gehe sehe ich hier grundsätzlich, was sie genau machen. Sie machen Governance, Research, Education und Grants. Und dann haben wir als erstes, das ist auch interessant, man hat das Foundation Board, also quasi das Gründer, äh, den Gründerrat und dann das Foundation Team, also erst an zweiter Stelle das Team. Und ich werde auf den Gründerrat noch separat eingehen, aber ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier mal mit diesen Damen und Herren anfangen. Und ich habe leider nicht alle auf LinkedIn gefunden. Ähm, ich habe hier aber Brittany Laughlin, mit ihr können wir gleich Anfang sitzt in New York, ist Executive Director seit Mai 2020 bei der Stacks Open Internet Foundation. Sie ist Beraterin äh, in unterschiedlichen Positionen, hauptsächlich äh, ich sag mal Krypto fokussiert. Ganz interessant auch hier Blockstack, PBC Head of Strategic Partnerships. Das zu dem kommen wir gleich noch. Und ansonsten ist sie ähm, oder war sie auch kurz eine Professorin zum Thema ähm, äh, Recht, also bei vor allem ICO Themen. Also ganz, ganz spannend ähm, und kommt so ein bisschen aus der VC-Ecke. Also sie hat definitiv, ähm, ich sage mal, investment aber auch Risikokapitalerfahrung und ähm, bringt das quasi mit rein. Hat aber rein vom Technischen her nicht wirklich einen technischen Background. Muss ein, ähm, ja ich sag mal, ein Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer nicht unbedingt haben, ist aber grundsätzlich sehr hilfreich. Dann, ähm, wenn wir hier weitergehen, haben wir hier Jude Nelson, er hat einen Doktortitel in sogenannten äh, Distributed Systems, also verteilte Systeme ähm, von der Princeton University und ist auch hier seit sechs Jahren bei Blockstack PBC ähm, und ist eigentlich auch so ein bisschen der Anführer der Entwicklung der Stacks Blockchain. Und ihn habe ich jetzt zum Beispiel auf LinkedIn nicht gefunden. Dann gehen wir weiter, Jenny Myth, auch sie habe ich nicht gefunden. Und bei ihr sehen wir eher so ein bisschen Community Management, Programm Management, ähm, die sie in die Stacks-Stiftung ähm, mit reinbringt. Sie hat äh, vor allem auch die Community bei Hero PBC ähm, geleitet. Und Hero, auch da kommen wir jetzt gleich noch zu der Connection. Und dann haben wir Mitchell Cuevas und ihn habe ich gefunden auf LinkedIn. Er ist der Head of Growth, also quasi der Chef für das Wachstum. Ähm, ganz interessant auch hier. Also hier war er von Juni 2020 bis 2021 Head of Growth, war noch der Marketing Partner und hier seit Januar 2021 ist er der Head of Growth bei der Stacks Open Internet Foundation. Ihr seht schon vom Logo her, dass das ähm, eine, eine ähnliche Firma oder eine ähnliche Stiftung dahinter ist. Da gibt es eine Connection und zu dem komme ich gleich. Auch er, eigentlich eher nicht technischen Backgrounds, eher so ein bisschen Marketing Background, dass er so ein bisschen von Erfahrungsseite her ähm, in die Stacks Foundation mit reinbringt. Dann gehen wir hier gleich weiter. Raffi Sapir joins the Foundation as Grants Advisor. Also sie ähm, ist eigentlich dafür zuständig, dass die Gelder, die für die Entwickler oder quasi die Community Efforts eigentlich zugeteilt werden, dass man da ein bisschen Struktur reinbringt. Also wer bekommt effektiv die Gelder? Das bestimmt sie, beziehungsweise beratet da die Seite. Dann haben wir Emily Patel und sie ist Communications Associate. Das Heißt, sie kümmert sich um den Content, die Tweets, Newsletters, den Blog etc. Alles in allem eigentlich ein Team, das sehr ausgeglichen ist. Also wir haben hier eher, ähm, ich sag mal, die Investmentseite, die Finanzseite. Dann haben wir den technischen, ähm, die technische Person, wir haben Community-Manager, wir haben Wachstumsexperten, Marketing-Experten und dann eben auch die, die für die Grants zuständig sind. Ähm, das Team ist nicht schlecht, äh, haut mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht aus den Socken. Von daher für mich eine 7,75. Wenn wir zum Thema Berater und Investoren kommen, Schaue ich mir hier mal die Finanzen an, das ist schon krass. Also die haben etwa 93 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei man fairerweise sagen muss, dass da einen entsprechenden ICO gegeben hat, beziehungsweise zwei ICOs. Es hat nämlich einen ICO 2017 gegeben, einen ICO 2019 und dann äh, hier noch eine separate ähm, Investmentrunde. Im Juli 19. Ähm, bedeutet so viel wie, man hat eigentlich auch größere Kapitalgeber in den ICO mit eingenommen, hat aber dann auch noch separat eine Investmentrunde gemacht. Und da komme ich jetzt eigentlich so ein bisschen zum, ähm, zum Gründerrat und hier äh, kenne ich vor allem Meltem Demirors und sie ist die Chief Strategy Officer bei CoinShares, ist sehr aktiv auf Twitter, kennt sich sehr, sehr gut aus, wenn es um Bitcoin als Technologie geht und ist äh, oder war sehr früh in unterschiedlichen Technologien mit dabei. Ich glaube, sie haben auch ähm, mit Solana mitfinanziert, Sie war bei Bitcoin, bei Casa Hodl, heißt glaube ich, ist auch ein Bitcoin-Hardware-Produkt, das sie mitfinanziert haben. Also da bringt sie sehr, sehr viel Erfahrung, Kapital und Netzwerk mit in die Runde. Dann haben wir hier Savain Dar, Driven by Smart Software, Leveraging Data etc. Und also auch der CV hier extrem lang, kommt eher von der technischen Seite. Das heißt, er hat an, in der Stanford an der Stanford University studiert, ist aber mittlerweile eben auch als Risikokapitalgeber aktiv. Dann haben wir noch Rodolfo Gonzalez. Bei ihm eher so ein bisschen ja, Management Hintergrund, aber schlussendlich auch er sehr vernetzt, sag mal, im Krypto- bzw. im, im, im Gaming-Bereich auch und da ist er dann entsprechend hier reingerutscht. Ähm, von daher, ich würde mal sagen, Berater und Investoren gefällt mir fast besser als das Team. Von daher von mir eine Acht für die ganze Sache. Dann kommen wir eigentlich zum Kernstück Produkt und Technologie und da können wir grundsätzlich, wenn wir auf Explore the Technology gehen, ich glaube ich bin da, wenn ich euch die Seite genau zeigen müsste, hier sehr wahrscheinlich What is Stacks, irgendwie wahrscheinlich hier und dann hier auf die Technologie, um das Ganze genau, um das Ganze zu verstehen. Ein Stack ist eigentlich ein Bündel ähm, übersetzt und ein Stack ist grundsätzlich nichts anderes als ein Bündel von unterschiedlichen Funktionalitäten. Gleichzeitig ist Stacking aber auch etwas zu bündeln ähm, und, und gedacht, indem man quasi äh, Stacks bündelt und somit ähm, auf die Bitcoin-Blockchain überweist. Jetzt, was bedeutet das konkret? Ähm, Sie erklären das hier eigentlich ganz gut. Wir haben vier Stacks, also vier Elemente die Clarity Smart Contracts, also eine Smart Contract-Programmiersprache, äh, dann haben wir die Stacks Blockchain, das heißt es gibt eine separate Blockchain neben Bitcoin. Wir haben den Proof of Transfer Consensus Mechanismus, der das Ganze dann verbindet. Und dann haben wir Bitcoin eigentlich im Hintergrund, das natürlich die sogenannte den Settlement Layer, also quasi den Abschluss Layer äh, bietet und da auch eine gewisse Sicherheit ähm, und Popularität genießt. Und das ist eigentlich genau das, was sie hier auch sagen. Sie sagen halt, wir nehmen Bitcoin, weil wir wissen, dass Bitcoin eigentlich rein vom Design her ähm, speziell äh, gebildet, gebaut wurde, so dass es funktioniert, dass es quasi als endgültiges Settlement Layer, also als endgültige Schicht quasi gilt. Und ähm, das Ganze hat dann aber eben folgendes Problem, nämlich die Skalierbarkeit. Und da sagen sie halt, Bitcoin zu skalieren ist ein Problem. Ähm, wir umgehen dieses Problem, beziehungsweise ähm, lösen das Problem, indem wir sogenannte Mikroblocks einführen. Und die Mikroblocks, zu dem komme ich gleich. Dann sagen sie Proof of Transfer und das nennen sie nicht POT, so ein POX und ähm, bei POX bzw. POT geht es darum, dass es eine Art separater Mining-Mechanismus ist, der es erlaubt, Proof of Work von Bitcoin zu brauchen und dann entsprechend einzusetzen. Das heißt, steht hier: All Stacks Transactions settle on Bitcoin. Das heißt, alle Stacks Transaktionen werden effektiv auf Bitcoin gesettelt, also ähm, zu, zu, äh, zu, zu Ende geführt und geeinigt quasi. Und das bedeutet, dass man eigentlich die Bitcoin-Sicherheit nutzen kann, ohne dass man durch die Skalierbarkeit gebunden ist. Und da kommen wir jetzt wieder zu diesen sogenannten Microblocks. Es geht nämlich darum, dass in jedem Bitcoin-Block sogenannte Stack-Transaktionen drinnen sind. Ähm, die werden gebündelt und dann als Hash auf der Bitcoin-Blockchain repräsentiert. Und der Proof of Transfer ist eigentlich genau dieser, die, die Technologie, die das beide eigentlich so wie verbindet. Ähm, und es steht hier auch, man, man sagt hier, they transfer Bitcoin, a proof of work currency, to holders of Stacks Tokens. Zu dem komme ich jetzt gleich, denn im ähm, White Paper wird hier beschrieben, wie dieser Prozess genau funktioniert. Man nennt diesen Prozess eben Stacking und das Stacking an sich ist quasi, oder die Stacks Blockchain an sich, ist eine separate ähm, Layer One Blockchain. Bedeutet also, dass wir eine separate Blockchain haben, die Proof of Transfer macht, auf Bitcoin das Proof of Work macht. Und diese ähm, diese Kombination gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, denn man bedient sich grundsätzlich ähm, der Sicherheit, der Popularität von Bitcoin, ohne dass man durch die Skalier- oder die fehlende Skalierbarkeit von Bitcoin irgendwie limitiert ist. Bedeutet, dass man hier weil ich relativ gut äh, das Ganze skalieren kann, entsprechend aufbauen kann, ähm, aber trotzdem eben sich fokussieren kann auf neue Features, auf schnellere Features etc. Das Ganze wird mit dem Stacks-Token gemacht gemacht. Das ist das STX-Token. Es ist das native Asset auf der Stacks-Blockchain und wird gebraucht für die Stacks-Transaktionen. Ähm, diese Transaktionen, das ist zum Beispiel ein Clarity-Contract quasi ausführen, ein Smart-Contract, die werden bezahlt in dem STX-Token und das wiederum ähm, ist quasi der Grund, wieso es die stax blockchain oder wieso die Stacks-Blockchain ein separates Token entsprechend braucht. Dann Clarity als Smart-Contract-Sprache. Ähm, ganz, ganz interessant. Bei Clarity und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Hauptunterschied zu etwas wie Solidity etc. Wenn ich heute oder wenn ihr heute einen Smart-Contract seht, müsst ihr ein gewisses Verständnis von Programmiersprachen haben, um effektiv zu verstehen, was bei diesem Smart Contract ausgeführt wird. Wenn ihr dieses Verständnis nicht habt, kann es durchaus sein, dass im Hintergrund etwas ausgeführt wird, ohne dass ihr effektiv wisst, was passiert. Bei Clarity, zumindest in Theorie, soll das eben nicht der Fall sein, denn es soll auch nicht technischen Nutzern die Möglichkeit geben, bevor der Clarity Contract, also der Smart Contract ausgeführt wird, die Konsequenzen der Ausführung vorzuzeigen. Bedeutet, ich mache eine Transaktion, ich schicke, Geld geht von A nach B. Sagen wir, ein Bitcoin geht von A nach B. Wenn ich jetzt im Hintergrund, sagen wir, via Ethereum, ein ETH von A nach B schicke, aber dass wir Smart Contract mache und in diesem Smart Contract irgendwie eine Funktion drinsteht, die sagt, 20% gehen an C, dann... Ähm, Sehe ich das am Anfang nicht, führe die Transaktion aus, B erhält nur 0,8 ETH und C erhält 0,2 ETH. Und das Problem oder zumindest diese, dieser Gedanken, dass ich, wenn ich eine Transaktion mit einem Smart Contract ausführe und nicht weiß was effektiv passieren kann, das schreckt viele Leute ab. Das schreckt viele Leute auch ab, in die DeFi-Welt einzusteigen. Und übrigens, hier habe ich auch einen Kurs zum Thema DeFi gemacht, deshalb, weil die Leute halt einfach auch nicht wissen, was in der DeFi-Welt abgeht. Das heißt, wenn ihr das Thema von A bis Z mal lernen möchtet, sehr, sehr gerne hier den DeFi-Kurs entsprechend anschauen auf bluealpine-research.com. Kommen wir aber zurück ähm, und, es, und es geht, wie gesagt, darum, dass man mit Clarity eine Art und der Name sagt schon, eine Art Klarheit und Transparenz schaffen möchte, um zu sehen, wohin geht diese Transaktion. Was passiert? Passiert es eben, dass ein Teil abgeknüpft wird oder eben nicht? Und sollen diese oder sollten diese Conditions, also diese, diese ähm, Voraussetzungen quasi bzw. Konsequenzen nicht erfüllt werden, kann ich sagen, ich möchte die Transaktion nicht Durchführen. Also sehr, sehr elegant gemacht. Wie das dann in der Praxis funktionieren wird und schlussendlich, wie viele Leute auf Clarity umsteigen und das Ganze nutzen, das wiederum wird den STX-Preis sehr stark beeinflussen. Das heißt, wenn die Nutzung minimal bis gar nicht bleibt, dann bedeutet das, dass auch der Stacks-Token grundsätzlich nicht an Preis oder zumindest an Preis-Action zunehmen kann. Das ähm, White Paper hier gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, und zwar wurde das für Stacks 2.0 nochmal neu geschrieben. Im Dezember 2020 ist das herausgekommen. Und ähm, man hat hier grundsätzlich... Äh ja, so ein bisschen Stacks 2.0 vorgestellt, ja, man hat so ein bisschen den Konsensalgorithmus vorgestellt, wie das Ganze funktionieren soll, ähm, die Blockzeiten oder der Block Reward wird hier auch definiert, 1000 Stacks pro Block für die ersten vier Jahre, 500 Stacks für den Block für die äh, nächsten vier Jahre, 250 für die vier Jahre danach, 125 für immer danach. Und das ganz, ganz Interessante ist jetzt, und ich versuche hier die richtige Stelle zu finden, dass man äh, rein theoretisch als Stacks-Besitzer Bitcoin verdienen kann. Jetzt, wie funktioniert das? Ich versuche gleich das Beispiel zu finden, dass wir hier das Richtige haben, genau. Und zwar geht es darum, ähm, dass man wenn man seine... Ah, hier steht es so. Stacks can be locked by STX holders to participate in consensus and earn Bitcoin rewards. Das heißt, diese STX, die ich halte, die kann ich ähm, staken und auch locken, das heißt für eine gewisse Zeit. Ähm, das nennt man bei ihnen, nennt man das eben stacking. Ähm, und STX halter lassen dann wie eine Art... Full Node, also einen vollen Knotenpunkt laufen oder unterstützen einen vollen Knotenpunkt, locken ihre STX und werden dann ähm, durch dieses Stacking quasi, das nennt man das schlussendlich, ähm, publizieren wichtige Informationen ins Netzwerk. Das heißt, man überprüft gewisse Transaktionen, diese werden halt für diese STX oder mit diesen STX quasi äh, genutzt. Und das Interessante ist, wenn 50% Prozent der Liquid Supply Participate. Das heißt, wenn 50% der liquiden Mittel von allen Stacks äh, im Umlauf gestackt oder eben gestaked werden, bedeutet das, dass man etwa eine Earning Rate von 9% generieren kann. Das heißt, sagen wir, ihr haltet. 1000 Stacks, das stakt ihr oder eben stackt ihr und würdet dann auf diese 1000 entsprechend 9% in Form von Bitcoin bekommen. Und das bedeutet, dass ihr rein theoretisch Stacks wie als indirektes Staking auch anschauen könnt, indem ihr quasi die Rewards in Bitcoin bezahlt bekommt. Das heißt, ihr investiert in Stacks, weil ihr an Smart Contracts und dezentralisierte Finanzen auf Bitcoin glaubt und gleichzeitig werdet ihr dafür belohnt äh, in Form von Bitcoin. Also ganz, ganz spannendes Konzept und ich glaube, ähm, es, es steigt und fällt halt mit der Nutzung von Clarity. Das ist so ein bisschen das Ding, ähm, was mir noch unklar ist, nämlich wie funktionieren diese Clarity Smart Contracts beziehungsweise inwiefern ähm, sehe ich diese visibilität, sie sagen halt, man kriegt eine, eine Visibilität in die Transaktionen, in den Status von, von, von Bitcoin und alles und wie das genau funktioniert, das ist mir nicht ganz klar aus diesem White Paper. Vielleicht wird das noch entsprechend ähm, aufgezeigt, vielleicht muss man da wirklich als Entwickler die Ärmel hochkämpeln und da effektiv daran arbeiten. Ähm, ich rein als Investor ist mir das jetzt ein bisschen unbewusst. Ähm, dann die Tokenomics und das ist natürlich ein wichtiges Thema für die, die, Le die Leute, die neu sind. Ich werde sehr wahrscheinlich den Roadmap-Punkt in Tokenomics umwandeln. Ähm, möchte jetzt aber noch ganz kurz Produkt und Technologie bewerten. Also von mir gibt es hier eine 8,25. Denn ich glaube, es ist ein sehr eine sehr elegante Lösung für ein sehr, sehr komplexes Problem. Ich habe vor ein paar Tagen im Podcast erwähnt, dass ähm, Twitter und, und die Square-Jungs ähm, und, und Mädels an einer DeFi-Lösung für Bitcoin arbeiten. Und das kommt nicht von ungefähr, weil die Leute oder quasi die Industrie sucht nach etwas, was dezentralisierte Finanzapplikationen auf Bitcoin bringen kann. Wie man das aber löst, das ist das große Fragezeichen und da sehe ich, wie gesagt, ähm, noch ein, ein, ein Entwicklungsprozess, der noch stattfinden wird und deshalb meiner Meinung nach Stacks macht das auf elegante Art und Weise von mir eine 8,25. Kommen wir jetzt also zum nächsten Punkt, nämlich zum Punkt der Roadmap. Jetzt, ich habe es schon einige Male angekündigt, ich bin bereits daran, diesen Punkt abzuändern, also als Roadmap wird sehr wahrscheinlich Tokenomics aber für den Moment behalten wir noch Roadmap bei, dann mache ich sehr bald hier eine neue Linie bei der Roadmap habe ich nicht viel gefunden Leute ich habe hier eine Seite gefunden, das ist von der Hero Seite und ich sehe hier die Stacks Roadmap und ich sehe hier das erste Halbjahr für 2021 ich sehe aber nicht ob und wie es da entsprechend weitergeht und das ist natürlich schade, weil ich hätte mir hier schon ein bisschen gewünscht, dass hier noch, ich sag mal, für das zweite Halbjahr oder für 2022 zumindest steht, was hier effektiv geplant ist. Also was wir einfach sehen ist, dass das 2.0 Mainnet äh, gelauncht wurde im Januar 2021, dann die Clarity Smart Contract Language dann auf Stacks 2.0 laufen und die Stacking Rewards für das Mitmachen beim Proof of Transfer Konsensus entsprechend live sind. Viel weiter geht es hier nicht, von daher ähm, ja, bewertungsmäßig entweder wir lassen es weg oder ich würde hier ja eine knappe 7, also eher eine 6,754 entsprechend geben. Dann ähm, die, der nächste Punkt, die Partnerschaften, das ist auch interessant, denn wenn ich hier auf die äh, Startseite hier gehe, dann sehe ich hier Sobald ich nach unten gehe, sehe ich hier unterschiedliche äh, Ressourcen für Entwickler zum Beispiel. Da haben wir die offiziellen Seiten und Dokumentationen. Dann haben wir die Entwickler Tools und da sehen wir eben dieses Hero. Und was Hero macht, da gehen wir auch gleich schnell drauf. Dann haben wir hier die Clarity-Tools, wir haben die Web-IDE, wir haben das Mining, also zum, zum Mining gibt es auch Dokumentation. Dann zum Stacking, also quasi zum temporären Staking. Da gibt es dann entsprechend die Partnerschaften. Wir haben hier also OKCoin, wir haben ein an Anchor, wir haben ein Fridgespool. Das sind also quasi immer Pools, beziehungsweise Teilnehmer im Stacks-Netzwerk, äh, die entsprechend hier unterstützen und eigentlich eine Möglichkeit geben, wie man seine Stacks entsprechend stacken oder eben staken lassen kann. Dann haben wir die Grants, die Community und die Governance, die Wallets. Da haben wir auch einige Partnerschaften, die haben quasi die, die entsprechenden Wallets, die unterstützt werden und dann noch auf welchen Börsen das Ganze entsprechend verfügbar ist. Und hier sehen wir bereits, dass die für verfügbarkeit vorhanden ist. Interessant hier, Coinbase Custody, Stacks Token Custody for Institutions, bedeutet, dass Coinbase hier auch ein entsprechender Partner ist, ähm, würde ich jetzt auch in den Partnerschaften dazu zählen. Jetzt Hero Builds Developer Tools for Stacks, bedeutet, dass Hero grundsätzlich sowie ähm, ja, die, die Entwicklungsumgebung oder quasi die Entwicklungsmöglichkeit für Stacks-Produkte ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel loslege, dann komme ich jetzt auf die Stacks-Seite. Wenn ich jetzt hier auf Hero gehe, dann sehe ich hier die Dokumentation zu Stacks. Aber ähm, wie gesagt, Hero ist so quasi der Entwicklerarm von der Stacks-Crew, von der Stacks-Gruppe. Und das haben wir ja in den unterschiedlichen LinkedIn-Profilen bereits gesehen. Wir haben bereits vereinzelte ähm, Leute, die bei Hero quasi waren. Hero Systems heißt sie auch. Ich vermute, dass es einfach organisatorisch zumindest Teil von Stacks ist. Hier steht zwar "We are Hero, we empower developers". Das heißt, da gibt es eine Crew von Entwicklern, die effektiv bei Hero arbeiten. Und hier ganz interessant, also dass die, die haben ein ziemlich starkes äh, Investoren- und Beraternetzwerk back. Ähm, was bedeutet das rein von den, ähm, von den Partnerschaften her? Also nicht schlecht, aber auch nicht extrem verrückt. Ich würde jetzt hier so ein bisschen gleich wie das Team bewerten, nämlich eine 7,75 für mich ist ähm, oder sind die Partnerschaften sind vorhanden. Es sind keine verrückten Partnerschaften. Man hat eine Partnerschaft mit Coinbase, mit den Entwicklern, ähm, mit den unterschiedlichen Börsen, mit den Wallet-Herstellern. Aber sehr viel mehr gibt es da entsprechend auch nicht. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht für eine 8, 9 oder 10. Einfachheit und Verfügbarkeit, da wiederum können Sie punkten, denn auf dieser Seite sehen wir eigentlich auch schon die Verfügbarkeit Natürlich können wir das Ganze auch auf CoinMarketCap anschauen, aber hier ist es insofern interessanter, weil wir auch so die, die nicht gängigen sehen. Also, Sie haben sicher Binance, OKCoin, okay wir haben KuCoin, wir haben FTX, das sind sicher die größten Börsen. Update ist auch noch dabei, ähm, OKX auch. Und dann haben wir auch Crypto.com und Blockchain.com. Und die sind halt vor allem, ich sag mal, nicht volumenmäßig die großen, aber zumindest vom Angebot her sehr, sehr attraktiv für einige Leute da es eben darum geht, dass man... Ähm ja, die Leute relativ mit, mit guter Nutzererfahrung auf die Plattform bekommt und da ist Blockchain.com und Crypto.com vom Marketing her, von der Nutzererfahrung her sehr, sehr beliebt und bekannt. Die Wallets, die haben wir auch schon gesehen. Es gibt ein Desktop- und Web-Wallet, dann gibt es auch ein iOS-Wallet. Es gibt hier unterschiedliche Wallets, die das Ganze entsprechend unterstützen. Hier hätte ich mir vielleicht noch eine Ledger- Integration oder vielleicht, mein rein theoretisch sollten ja die Bitcoins zumindest, ist ja kein Problem, aber aber ich hätte mir hier noch ein paar bekanntere Wallets entsprechend hier gewünscht. Nichtsdestotrotz, ich würde hier eine 8 vergeben, ähm, weil die Einfachheit und Verfügbarkeit auch einfach gegeben ist. Gesamtwertung also eine 7,75 und wir kommen zu den sechs Fragen. Welches Problem wird gelöst? Grundsätzlich DeFi auf Bitcoin. Ja, Das ist so das Hauptding, ähm, beziehungsweise Smart Contracts auf der Bitcoin-Blockchain repräsentieren. Ja. Ähm, wie groß ist der Markt? Und da ist doch interessant, wir könnten rein theoretisch die Marktgröße von Ethereum nehmen und sagen, okay, Ethereum mit seinen 305 Milliarden US-Dollar ist die größte Smart Contract-Plattform. Das heißt, ist der Smart Contract-Markt 350 Milliarden US-Dollar wert. Ich würde sagen, das kommt etwa hin, wenn wir jetzt noch die Derivate und die DeFi-Applikationen und so weiter und so fort nehmen, dann können wir hier vielleicht sogar noch auf 400 oder 500 Milliarden US-Dollar kommen. Wer oder was ist die Konkurrenz? Da gibt es unterschiedliche Projekte, Leute. Also natürlich gibt es etwas wie die äh, DeFi-Chain, es gibt äh, Square ähm, Square Projekt nenne ich es mal. Sie nennen es, glaube ich, TBD, ähm, DeFi auf Bitcoin. Also, das sind so für mich die Hauptkonkurrenten, sage ich mal, ähm, die es gibt bei der DeFi Chain oder dem, dem, ja, DeFi oder Cake, DeFi und DeFi Chain ist für mich so ein bisschen ein Hybridmodell, ist nicht ganz das, was, ähm, was Stacks versucht zu machen. Von daher eher Square Projekt, das sogenannte TBD. Was für einen Vorteil hat der Halter? Ähm, Im Idealfall etwa 9% Bitcoin pro Jahr durch Stacking von Stacks. Ja? Ich glaube, das kommt ziemlich gut hin, wenn wir es rein so her, von dem her ein bisschen erklären. Ähm, das ist natürlich der Maximalfall. ja. Also das wären etwa bei 50% beim Stacking von Stacks. 50% der Stacks im Umlauf gestaked. Bedeutet, dass rein theoretisch da auch eine höhere Zahl möglich wäre. Man geht hier aber entsprechend konservativ vor und äh, spricht von diesen 50%. Ist das Projekt einfach kopierbar? Ich würde mal sagen, nein. Also rein von der Technologie her ist so ein bisschen, also es steht und fällt, wie gesagt, mit dieser Clarity-Sache. Das heißt wenn wir hier äh, dieses Clarity sehen und das ist zum Beispiel jetzt ein Tool, ähm, dann sehen wir hier relativ schnell, wie die Programmiersprache hier aufgebaut ist beziehungsweise was das Resultat ist und das ist eben genau das, was ich vorhin angesprochen habe, nämlich hier wird quasi ein Code geschrieben und was bedeutet das? Define Constant Account one also der Account One, der wird hier entsprechend repräsentiert. Dann ähm, sehen wir hier unterschiedliche Transaktionen, die durchgeführt werden. Ähm, hier sogar ein NFT-Beispiel. Also ganz, ganz coole Sachen und ich glaube auch deshalb ist ähm, das Pro Projekt meiner Meinung nach nicht einfach kopierbar. Was ist eine mögliche Problem, ein mögliches Problem oder eine Schwachstelle? Äh, Clarity setzt sich nicht durch. Ähm, das ist sicher etwas, ähm, was noch Team eventuell unerfahren, das ist so ein bisschen ein für mich, äh, ja, nicht merkwürdiger Punkt, aber das ist so ein Punkt, der mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ehrlich gesagt. Ich hätte mir hier ein erfahreneres Team gewünscht. Natürlich haben sie mit, ähm, ich glaube, er hieß ja, äh, Jude Nelson war das, der, ähm, äh, wo war das hier bei der Foundation, hier, ähm, genau, Jude Nelson haben wir hier. Also, kennt sich sicher auf der technischen Seite aus, aber hier hätte ich mir wirklich so ein bisschen auch mehr ähm, Erfahrung gewünscht. Was wir aber machen könnten, ist rein mal die Stacks Internet, äh, Open Internet Foundation anschauen und schauen, wie viele Leute effektiv da arbeiten. Also, wie ihr seht, es gibt nicht viele Leute hier ähm, und die sind bereits verteilt und das sind mehrheitlich ähm, ja, Business-Leute. Ähm, da gibt es nur unterschiedliche, ja, Nein, nein, also da sehe ich jetzt, da, da fehlt es mir ein bisschen an technischer Erfahrung, vor allem, weil das Produkt eben sehr, sehr technisch ist. Ähm, Bedeutet für mich ein Rating von 7,75 kommt sehr gut hin. Ich glaube, dass das repräsentiert es. Wenn man, ich sag mal, eher ein bisschen, ähm, strikter sein möchte, landet man eher bei einer 7,25, 7,5. Wenn man eher positiv, also die Punkte, die positiv sind, positiv unterstreichen möchte, meiner Meinung nach fast eine 8 oder eine 8,5. Aber viel weiter nach oben würde ich hier momentan nicht gehen. Ich würde sagen, wer jetzt an Stacks glaubt, investiert in Stacks und vor allem stackt oder eben staked das Ganze für die zusätzlichen Bitcoin-Einnahmen. Ich glaube, das wäre das wirklich Spannende. Aber wie gesagt, nochmal, dieses ähm, Clarity, dieses Smart Contract Language, die muss sich durchsetzen und da habe ich so ein bisschen meine Bedenken, wenn das Ganze genug Geld, genug Marketing bekommt, ja, dann könnte es populärer werden. Aber Platzhirsch ist nach wie vor die Ethereum Chain und die EVM sowie die Solidity Programming Language, die nun mal äh, gang und gäbe in der Kryptowelt ist. Das war's von der heutigen Analyse. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast. Was möchtet ihr als nächstes in der Analyse sehen? Ganz, ganz gerne entsprechend unter diesem Video oder oder unter dem Voting kommentieren. Nochmal Leute, wer eine weitere, ähm, oder sag mal so, wer das Thema DeFi noch nicht gut kennt, kann das Ganze hier im DeFi-Kurs von A bis Z lernen. Hier habe ich den Online-Kurs ähm, bereitgestellt. Wie gesagt, geht komplett flexibel, das heißt, wenn ihr am Wochenende schauen möchtet, am Wochenende, sonst am Abend ist also ein kompletter Online-Kurs. Dann, wer noch eine weitere Analyse sehen möchte diese Woche, kann das in der Mitgliedschaft machen. Da habe ich diese Woche, beziehungsweise am Samstag war das, ein ziemlich interessantes Video zum Thema NFT gemacht und der NFT oder das NFT-Projekt, das ich angeschaut habe, hat ziemlich bald, also innerhalb 24 Stunden ein hundertprozentigen Zuwachs hingelegt. Ist natürlich nicht nur wegen mir, sondern einfach, weil der Markt auch entsprechend verrückt gegangen ist. Das Timing war da sehr gut, aber es lohnt sich eben in der Mitgliedschaft mit dabei zu sein und vor allem in der Discord-Gruppe aktiv zu sein. Das war's von der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann.